0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie heute schon was gegessen? Das könnte eine spannende Frage werden, denn ich möchte mit Ihnen gerne besprechen, kann Hungern gesund sein? Und wenn wir erstmal ganz weit zurückgehen in die Steinzeit zu unseren Vorfahren, dann bestand die Hauptherausforderung eigentlich immer darin, dass Nahrung nur sehr wechselhaft zur Verfügung stand. Hungerperioden waren häufig, sodass unser Körper damals darauf eingestellt war und immer noch ist. Energie möglichst effizient zu speichern. Und in der Tat wissen wir schon aus der Forschung von Fruchtfliegen, dass der Großteil aller Gene, die so eine Fliege mit sich trägt, darauf ausgelegt ist, effektiv Energiespeicher anzulegen. Kommt es dann zu Hungerperioden? Muss sich der Körper einstellen, um Schaden zu vermeiden? Nun, was passiert typischerweise beim Hungern? Ganz global gesprochen kann man sagen, man stellt um von Zuckerstoffwechsel auf Fettstoffwechsel. Und dieser Fettabbau im Körper sorgt dann dafür, dass bestimmte Energieträger aufgebaut werden, die uns dann durch die Hungerperiode bringen. Und das ist ganz spannend, weil das passiert auch immer nachts, wenn wir schlafen, unter dem Einfluss von bestimmten Hungerhormonen, Glucagon aus der Bauchspeicheldrüse, Cortisol aus der Nebenniere, kommt es zu einem vermehrten Fettabbau. Und wenn man sehr lange hungert, auch zu einem vermehrten Eiweißabbau. Und diese Abbauprodukte werden in der Leber dann zur Zuckerproduktion verwendet. Und die Leber beginnt auch, sogenannte Ketonkörper zu bilden. Und diese beiden zusammen sorgen dann dafür, dass insbesondere unser Gehirn mit Energie versorgt ist. Nun neben diesen hormonellen Änderungen ist es dann auch so, dass Hunger so einen gewissen Bewegungsdrang auslöst. Und auch das macht sicherlich Sinn, wenn wir an unsere Vorfahren denken. Denn die mussten sich aktiv auf die Suche nach Nahrung begeben, wenn sie denn gerade gehungert haben. Jetzt also die spannende Frage, warum gibt es denn heute so viele Stoffwechselkrankheiten? Wir gehen davon aus, dass momentan mindestens 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt übergewichtig sind, 500 Millionen davon schwer fettleibig, Tendenz leider steigend. Und äh, insbesondere auch der Anstieg bei Jugendlichen und Kindern ist alarmierend. Nun ist es eigentlich erstmal gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen übergewichtig ist. Man kann also durchaus ein bisschen schwerer sein und trotzdem gesund. Das Problem ist aber, dass wir auch wissen, dass Übergewicht ein Zustand chronischer Entzündung darstellt. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei einer akuten Infektion, sondern das ist eine Entzündung, die sich über sehr langen Zeitraum im Körper hält und die dann dafür sorgt, dass Stoffwechsel gestört wird. Und äh, insbesondere bildet sich eine sogenannte Insulinresistenz aus. Insulin ist das Hormon, werden viele kennen, was normalerweise aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird. Immer dann, wenn wir was gegessen haben und wenn unser Blutzucker sinken muss. Und Insulinresistenz bedeutet letztlich, dass also dieses Insulin im Körper nicht mehr wirklich richtig funktioniert. Und diese beiden Dinge zusammen, diese Hormonstörung und die Entzündung, sorgen dann dafür, dass sich wirklich schwere Stoffwechseldefekte ausbilden können. Der Blutzucker ist hoch, das Fett ist hoch. Der Blutdruck steigt und es kann sich eine Fettleber ausbilden. Und ähm, am Ende kennen viele von Ihnen wahrscheinlich diese Kombination aus diesen Stoffwechseleffekten unter dem Begriff das metabolische Syndrom. Und dieses metabolische Syndrom kann dann weitergehen in schwere Enderkrankungen, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs. Die hohe Sterblichkeit die dann damit verbunden ist, mit diesen Stoffwechseldefekten, resultiert dann aus den Langzeitkomplikationen. Zum Beispiel beim Diabetes. Wir haben Gefäßverschlüsse in Herz und Gehirn. Wir haben schwere Nerven- und Nierenschädigungen. Und wir wissen heute aus einer Reihe von großen Bevölkerungsstudien, dass sogar das metabolische Syndrom Risiko erhöhen kann, an bestimmten Tumorarten zu erkranken. Aus unserer eigenen Forschung haben wir vor kurzem tatsächlich zeigen können, dass bei Übergewicht ein bestimmter Botenstoff ausgeschüttet wird aus dem Fettgewebe. Und der sorgt dann dafür, dass Brustkrebszellen aggressiver werden, mehr Tochtergeschwulste bilden. Also ein direkter Zusammenhang zwischen Stoffwechseldefekt auf der einen Seite und Tumorrisiko auf der anderen Seite. Nun, das Ganze ist natürlich immer eine Kombination aus unserer Umwelt und unseren Genen. Und äh, wir erinnern uns, unsere Gene, die wir mit uns herumtragen, sind darauf ausgerichtet, möglichst gut Energie zu speichern und äh, haben sich eigentlich seit der Steinzeit nicht wirklich signifikant verändert. Wir tragen sie immer noch mit uns herum. Was sich aber natürlich ganz stark geändert hat, ist unsere Umwelt. In einer Umwelt, äh, zumindest in westlichen Ländern, wo Nahrung immer ausreichend vorhanden ist, kommt es zum vermehrten Kalorienzufuhr. Wir verbrauchen nicht mehr viel Energie. Und äh, am Ende des Tages können sich dann Übergewicht und Diabetes entwickeln. Können wir etwas dagegen tun? Nun, es ist es so, dass bis auf bestimmte chirurgische Eingriffe man immer noch nichts wirklich hat, was langfristig gegen Übergewicht hilft. Und auch... Diese ganzen chirurgischen Eingriffe sind natürlich mit allen Komplikationen verbunden, die man typischerweise so mit äh, einem chirurgischen Eingriff verbindet. Deswegen werden sie momentan auch nur wirklich bei extremer Fettleibigkeit eingesetzt. Alle anderen Diätprogramme sind mit dem berühmt-berüchtigten Jojo-Effekt verbunden. Das heißt, unser Körper stellt sich immer bei einer verminderten Kalorienzufuhr darauf ein, dass er auch seinen Energieverbrauch wieder senkt und am Ende, wenn man dann wieder normal ist, dann wiegt man wieder genauso viel wie vorher. Also dem Einzigen, denen das wirklich was nützt, diese Diätprogramme, sind meistens diejenigen, die sie verkaufen. Diabetes behandeln wir mit einer Reihe von Medikamenten. Die sind insbesondere darauf ausgelegt, den Blutzucker zu senken, die Insulinsensitivität wieder zu verbessern, im besten Fall auch den Fettstoffwechsel. Aber wenn wir das vergleichen mit der Armada an Medikamenten, die wir zum Beispiel bei der Krebstherapie zur Verfügung haben, dann ist das Portfolio bei Diabetes eigentlich ziemlich eingeschränkt. Und alle Medikamente sind mit Nebenwirkungen verbunden, wirken nur bei einer ganz bestimmten Gruppe von Patienten oder führen zum Beispiel zu einer deutlich verschlechterten Lebensqualität, wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass man sich mehrmals täglich selber mit Insulin spritzen muss. Also, wir brauchen etwas Neues. Und äh, in diesem Kontext hat jetzt die neueste klinische und auch experimentelle Forschung gezeigt, dass offensichtlich kontrolliertes Hungern in bestimmten Intervallen oder in Perioden sehr positive Effekte ausüben kann auf den menschlichen Stoffwechsel. Und während also bis vor kurzem so Hungern und Fasten immer so ein bisschen mit Voodoo-Beigeschmack behaftet war, können wir jetzt erstmals auf wissenschaftlicher Basis sagen, dass es funktioniert. Und wenn Sie sich wundern, warum ich persönlich immer Hungern sage und auch nicht Fasten, dann liegt es das daran, dass ich Hungern für den etwas wissenschaftlicheren Begriff halte. Und zum Zweiten auch verdeutlichen möchte, dass Hungern jetzt keine Mangelwirtschaft ist oder auch keine Mangelverwaltung, sondern ein ganz definierter physiologischer Zustand, der eben in bestimmten Situationen aus unserer Umwelt heraus auftritt. Wir haben also zeigen können vor kurzem, dass man mit verschiedenen Hungerprotokollen, zum Beispiel einen Tag essen, einen Tag hungern oder zwei Tage hungern in der Woche, den Rest der Woche normal essen, tatsächlich eine lang andauernde und auch wirksame Gewichtsreduktion erreichen kann. Viel wichtiger noch, auch die Insulinsensitivität verbessert sich, der Blutdruck sinkt, der Fettstoffwechsel normalisiert sich und äh, zumindest im experimentellen System verbessert Hungern auch die Gedächtnisleistung und die Lernleistung. Was ganz spannend ist, und da haben wir wieder eine Verbindung auch zur Krebsforschung, offensichtlich ist es auch so, dass dieses Hungern auch bewirkt, dass eine existierende Krebstherapie besser funktioniert. Warum ist das jetzt so? Nun, einerseits haben wir gelernt, Hungern kurbelt den Fettabbau an. Zum Zweiten schmeißt Hungern auch unser hauseigenes Müllabfuhrsystem an. Das ist ein Prozess, der nennt man Autophagie. Und der läuft in jeder Körperzelle ab und sorgt dafür, dass toxische oder irgendwie schadhafte Moleküle ausgeschleust werden. Also der Körper befreit sich von Ballast. Drittens. Hungern bewirkt, dass unsere Bauchspeicheldrüse ein bisschen zur Ruhe kommt. Es ist gezeigt worden, dass durch Hungerperioden die Ausschüttung von Insulin am Ende wieder wirksamer und kontrollierter vor sich geht und man eine verbesserte Blutzuckerkontrolle hat. Und am Ende, mit dem schon erwähnten Bewegungsdrang, führt dann Hungern dazu, dass wir offensichtlich also bestimmte genetische und molekulare Programme wieder reaktivieren, die wir in uns tragen seit der Steinzeit, die aber in unserer normalen Umwelt heutzutage brach liegen. Und unsere eigenen Arbeiten haben in dieser Hinsicht vor kurzem auch zeigen können, dass wir tatsächlich molekulare Schalter finden können, die die Hungerantwort kontrollieren. Zum Beispiel die Zuckerproduktion in der Leber oder den Fettabbau im Fettgewebe. Kann ich das Ganze irgendwie in meinen Alltag einbauen, wenn es denn alles so gut funktioniert? Und da haben wir jetzt gesehen, dass nicht nur Hungern per se offensichtlich positive Effekte ausübt, sondern auch die Beschränkung der Nahrungsaufnahme auf einen bestimmten Zeitraum innerhalb des Tages, also zum Beispiel nur sechs bis zehn Stunden. Oder vielleicht ganz einfacher Tipp, einfach mal das Frühstück weglassen, sodass man relativ lange hungert vom Abendessen bis zum Mittagessen. Und das hat damit zu tun, dass unser Stoffwechsel sehr eng gekoppelt ist mit unserer inneren Uhr. Und wir wissen zum Beispiel umgekehrt, dass Schichtarbeiter oder Menschen, die nachts arbeiten müssen, so wie ich gerade, häufiger betroffen sind von Diabetes und Übergewicht. Und noch eine Anmerkung, es ist tatsächlich auch so, dass offensichtlich Hungern ähnliche Effekte hervorruft, wie zum Beispiel körperliche Aktivität, wie Sport. Also als Alltagstipp wäre vielleicht noch zu sagen, eine Kombination aus Frühstück weglassen und Sport verstärkt sicherlich die besten Effekte, die wir durch diese beiden Aktivitäten hervorbringen können. Also am Ende des Tages sind wir dabei zu verstehen, auf molekularer Ebene, wie funktioniert eigentlich Hunger? Und das Ziel ist es natürlich, dann mit diesem Verständnis neue Therapieansätze zu finden, gegen zum Beispiel Übergewicht und Diabetes. Und das große Ziel muss es natürlich am Ende dann sein, dass wir neue Ernährungsschemata haben, oder auch pharmakologische Ansätze auf der Basis, mit denen wir dann große Volkskrankheiten bekämpfen können. Und äh, dass das nicht alles komplett Science-Fiction ist, was ich Ihnen erzählt habe, kann ich Ihnen ganz zum Schluss berichten. Wir werden jetzt in Kürze mit unseren Kollegen in Heidelberg erstmals eine klinische Studie machen, wo wir dieses Hungerprotokoll anwenden werden auf Patienten mit Diabetes, die schon einen existierenden Nierenschaden durch den Diabetes haben. Und falls das funktioniert, wäre das das erste Beispiel, dass man also nicht nur präventiv, also vorbeugend diese Hungerprotokolle einsetzen kann, sondern auch tatsächlich existierende Schäden zurückdrehen kann. Und das wäre insofern relativ bemerkenswert, als dass man das mit anderen Methoden momentan noch nicht kann. Also, sofern Sie heute nicht zum Frühstück gekommen sind und vielleicht sogar gezwungen waren, die Treppe zu nehmen, weil der Fahrstuhl kaputt war, war das alles in allem sicherlich relativ ärgerlich für Sie, aber alles im Großen und Ganzen ein Glücksfall für Ihre Gesundheit. Herzlichen Dank.